0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar? Komm, Krepp, wir gehen spazieren. Papa, Alex und ich gehen mit Krepp in den Wald, okay? Die anderen roten Miljane kommen auch mit.
2: Seid das ihr sicher, dass ihr jetzt nochmal rausgehen wollt? Also es ist ja schön warm draußen, aber da hinten braut sich, glaube ich, echt so ein richtiges Gewitter zusammen. Zu dieser Jahreszeit kann das total schnell gehen.
1: Wir kommen rechtzeitig zurück. Keine Sorge, Papa.
2: Naja, in Ordnung. Also, ich gehe dann mal jetzt die Hühner füttern. Also, viel Spaß!
1: Thomas
0: nimmt Krepp seinen Hund an die Leine und gemeinsam machen sich die beiden Brüder auf den Weg in Richtung Winkelstädter Forst, um dort an einer Bank am Waldanfang, wie verabredet, auf die übrigen Mitglieder ihrer Bande der Roten Milane zu warten. Nach und nach trudeln Anne, Leni, Erik und Sophie ein.
1: Hey, Krepp, schön dich nochmal zu sehen. Haha, er scheint keine Zeit für lange Begrüßungen zu haben, so wie er an der Leine zieht. Komm, wir gehen in den Wald. Komm, Krepp, los geht's.
0: Gemeinsam mit Krepp rennen die Roten Milane durch den Wald. Von dem Gewitter, vor dem Bauer Theo sie gewarnt hat, ist nichts zu sehen. Und abwechselnd werfen die Kinder dem Hund Stöckchen, die er mit Begeisterung holt und zurückbringt. Thomas hat sogar kleine Belohnungen für seinen Hund mitgebracht und gemeinsam bringen sie Krepp bei, über ein kleines Bächlein zu springen.
3: Ich bin ganz schön fertig von dem Ganzen herumrennen. Sollen wir zur Goldwiese gehen und uns dort ein bisschen ausruhen? Gute Idee. Ich könnte auch mal eine kleine Pause gebrauchen. Komm, wir müssen hier lang.
0: Etwa fünf Minuten später kommen die Sieben an der großen Lichtung inmitten des Winkelstädter Forsts an, die von allen nur Goldwiese genannt wird. Erschöpft lassen sie sich ins Gras fallen und schauen den Wolken nach, die am Himmel ziehen und lustige Formen bilden. Nur Krepp scheint noch nicht müde zu sein und macht sich daran, die Gegend zu
3: erkennen. Da, guck mal, ein Herz! Stimmt, die Wolke da drüben sieht wirklich
1: aus wie ein Herz. Und die da drüben, da drüben ist eine Giraffe. Die Wolken ziehen ganz schön schnell vorbei. Meinst du, Papa hat recht mit dem Gewitter, Thomas? Keine Ahnung. Es ist schon windiger geworden. Aber es ist immer noch schöner Sonnenschein. Oh, da drüben kommt eine Hundewolke. Apropos Hund, wo ist Krepp eigentlich? Ach, der läuft hier irgendwo rum.
0: Alexander sieht sich um und erwartet, den Hund irgendwo auf der großen Wiese zu entdecken. Aber weit und breit ist kein Hund zu sehen.
3: Wo ist der hin?
1: Krepp! Krepp! Er ist bestimmt in den Wald gelaufen und jagt ein Kaninchen oder so. Am besten teilen wir uns auf und suchen in allen Richtungen. Er kann ja nicht weit sein, eben war er ja noch da.
0: Unlange zu überlegen, machen sich die roten Milane jeweils zu zweit auf die Suche. Leni und Alexander suchen gemeinsam und es dauert gar nicht lange, bis.
3: Ach, da bist du ja! Clem, komm her! Komm, Beifuß! Was macht er denn da? Er ist ja ganz aufgeregt und schallt in der Erde herum. Er hat schon alles lauf, was aus dem Boden lag, weggeschoben. Vielleicht riecht er irgendwas, was er ausgraben möchte. Komm, wir schauen mal nach. Ach, das ist nur ein
1: Kaninchenbau.
3: Hör auf, die Häschen zu erhören, Komm her.
0: Leni und Alexander sehen nach, ob der Hund irgendwelchen Schaden angerichtet hat.
3: Hier ist der Eingang des Baus. Ich glaube, da wohnen gar keine Kaninchen mehr drin. Wahrscheinlich nur noch das eine, das gerade wegläuft. Guck mal hier, Alex. Siehst du das hier? Das ist die Wand des Ganges, der tiefer unter die Erde führt. Was meinst du? Hier steckt irgendwas drin. Es guckt nur eine Ecke raus. Sieht aus wie Sieht aus wie Metall, Eingebügelt in durchsichtige Plastikfolie.
0: Die zwei beginnen mit ihren Händen dort zu graben, wo auch Krepp zuvor mit seinen Pfoten gescharrt hat.
3: Ach Mist, das ist viel zu viel zu buddeln. Komm, wir rufen die anderen, damit sie uns helfen.
0: Gesagt getan. Kurze Zeit später finden sich die übrigen roten Milane an der Stelle ein, an der Krepp gegraben hat. Mit vereinten Kräften graben sie und schnell können sie erkennen, worum es sich bei dem Metallgegenstand handelt.
4: Ein Bilderrahmen?
0: Tatsächlich. Dort in der Erde liegt ein alter Bilderrahmen, etwa so groß wie ein Taschenbuch. Durch die dreckige Plastikfolie schimmert das Gold des kunstvoll gearbeiteten Randes hindurch. Alexander holt den Rahmen aus der Folie.
3: Das Glas ist ganz zersplittert, aber das Foto in dem Rahmen sieht noch ziemlich gut aus. Und ganz schön alt. Und feucht
1: geworden ist es auch. Total aufgeweicht. Zeig mal her. Da sind ja zwei Leute drauf. Ein Mann im Anzug und die Frau hat ein weißes Kleid an. Ein Hochzeitsfoto.
3: Wie schön die Braut ist. Und die Brosche. Die sieht ganz schön wertvoll aus. Merkt ihr, wie
1: dunkel es für sich geworden ist? Ich habe es auch ganz unruhig. Du hast recht. Guck mal hoch.
0: Am Himmel sind die schönen weißen Wolken einer Decke dunkelgrauer Ungetüme gewichen. Die leichte Brise hat sich in einen starken Wind verwandelt, der die Wolken in rasendem Tempo umherschiebt und die Bäume wild schüttelt. Ein Blick genügt den Roten Milanen, um zu beschließen, schnellstmöglich den Heimweg anzutreten. Alexander schnappt sich den Bilderrahmen und als sie gerade ein paar hundert Meter gegangen sind, fallen bereits die ersten dicken Regentropfen. Auf halber Strecke fangen die Kinder an zu rennen, denn mittlerweile schüttet es wie aus Eimern.
1: Sollen wir zu irgendjemandem nach Hause gehen? Ich will wissen, was es mit dem Foto auf sich hat. Okay, komm, wir gehen zu
3: Pitt. Das ist am nächsten.
4: Ach du ja. meine Güte, was macht ihr denn da draußen im Regen? Darauf warten, dass du uns reinlässt. Äh, Oh, ja natürlich, kommt rein. Ich hole ein paar Handtücher. Mann, ihr seid ja ganz aufgeweicht.
0: Wenig später sitzen die Roten Milane bei warmem Kakao um den großen Tisch in Liesels Küche. Liesel ist Pits Schwester und berühmt für ihre Waffeln, die sie auch jetzt extra frisch für ihre nass geregneten Gäste backt. Krepp liegt auf einer alten Decke neben der Heizung und scheint die Wärme zu genießen. So, jetzt erzähl
4: aber mal wie wir zu der Ehre kommen, sieben klitschnasse Gäste begrüßen zu dürfen.
1: Da gibt's gar nicht viel zu erzählen. Wir waren im Wald und es hat angefangen zu regnen. Allerdings haben wir etwas anderes, was viel interessanter ist. Einen alten Bilderrahmen. Wir haben
3: ihn im Wald gefunden. Krepp wollte Kaninchen ärgern
1: und hat ihn dabei versehentlich ausgegraben. Einen
4: Bilderrahmen? Was denn für ein Bilderrahmen?
1: Zeig ihm mal, Alexander. Hier ist er. Erd und Wasser haben das Bild total zerstört. Den Mann kann man schon noch ein bisschen erkennen. Pitt, hast du eine Ahnung, wer das sein könnte?
4: Nein, überhaupt nicht. Das Foto sieht alt aus, ist aber nicht schwarz-weiß. Es kann also nicht viel älter sein als... hm. Ich kenne mich damit auch nicht so gut aus. Aber ich habe ein Lexikon, in dem drinstehen sollte, seit wann es Farbfotografien gibt.
0: Gemeinsam schlagen sie in dem dicken Buch nach.
1: A, B, C, D, E, F, F. Fahrrad, Fisch, Fliese, Floß, Fossil, Fotografie. Hier, also da steht... Fotografie, die aus Griechisch Phos im Genitiv Fotos, Licht, Helligkeit... Hör doch mal, wo steht, seit wann es Farbfotografie gibt? Woher der Name kommt, ist ja gerade nicht wichtig, oder? Hier sind
3: irgendwie ganz viele Jahreszahlen. Ähm... Aber hier steht, die erste Fotografie wurde 1826 angefertigt. Aber das war ja dann schwarz-weiß, oder? Ja,
1: guck, hier steht, dass das erste richtige Farbfoto am 17. Mai 1861 gezeigt wurde. Aber hier steht auch... Die Farbfotografie wird etwa seit den 1930er Jahren genutzt.
4: Dann kann unser Foto nicht älter sein als, naja,
3: sagen wir 80 Jahre.
0: Während Anne, Thomas, Erik, Leni, Alexander und Pitt im Lexikon nachgeschlagen haben, hat sich Sophie das Bild genauer angeschaut.
3: Hey, habt ihr euch schon mal die Rückseite des Fotos angesehen? Nee. Wieso? Schau selbst. Da steht ja was. Mensch, wären wir doch mal früher da drauf gekommen. Lies mal vor. Es ist mit Bleistift geschrieben und nur schwer zu entziffern. Aber hier oben steht, als Erinnerung
1: an unsere Hochzeit am 18. August 1967. Tja, damit wäre es dann auch geklärt. Wir hätten das Lexikon also gar nicht gebraucht. Das Foto ist also aus dem Jahr 1967. Da steht noch mehr. Liebe hat
3: Geduld. Liebe ist gütig. Liebe kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles und hofft immer. Sie hält allem Stand. das hört sich aber schön an.
4: Mhm, ziemlich kitschig.
3: Ich glaube, auf der Hochzeit von meiner Tante wurde der gleiche Text vorgelesen. Ach, dann ist das gar kein Liebesbrief von dem Bräutigam an die Braut.
4: Ach, das ist ja auch, aber geschrieben hat diese Zeilen ursprünglich der Apostel Paulus, als er den Korintherbrief verfasst hat.
3: Das ist ein Bibelvers.
4: Ja, die Passage wird häufig auf Hochzeiten gelesen.
3: Passt ja auch zum Thema Liebe und so. Wenn diese Verse auch bei der Hochzeit dieser beiden auf dem Foto gelesen worden sind, eigentlich ist doch der einzige Ort, an dem wir mehr Informationen über das Brautwerk kriegen können... Die Kirche! Pfarrer Brunkel! Vielleicht weiß er
1: was.
4: Also, ich will euch ja nicht den Spaß verderben, aber Pfarrer Brunkel ist erst seit zehn Jahren oder so Pfarrer in Winkelstedt.
1: Hm, vielleicht weiß ja trotzdem was. Wenn uns einer helfen kann, dann er.
0: Voller Tatendrang machen sich die Roten Milane samt Krepp und Bilderrahmen auf den Weg. Mittlerweile hat es auch aufgehört zu regnen. Es dauert gar nicht lange, bis sie an der alten Kirche im Ortskern angekommen sind. Der Pfarrer nimmt sich gerne Zeit für die Kinder und lädt sie ein, sich auf die alten Kirchenbänke zu setzen. Alexander erzählt dem Pfarrer kurz von ihrem Fund und zeigt ihm das Foto.
2: »Es tut mir leid, aber Pitt hat recht.« Als diese Hochzeit stattgefunden hat, war ich noch nicht Pfarrer dieser Kirche. Aber es stimmt auch, was du sagst, Anne. Diese Verse aus 1. Korinther 13 liest man oft auf Hochzeiten vor. Letzte Woche habe ich noch ein Pärchen getraut und diesen Text für die Predigt genutzt. Aber auch für solche, die nicht heiraten, ist diese Stelle wirklich wichtig. Es geht nämlich nicht nur um die Liebe, die wir geben können.
3: Nicht? Worum denn?
2: Es geht um die unendliche Liebe, mit der Gott uns begegnet. In einer anderen Stelle, in 1. Johannes 4, Vers 16 steht, dass Gott Liebe ist. Der Vers beschreibt uns also, wie Gott ist und wie sehr er uns liebt. Die Frage ist nur, ob wir dieses Geschenk annehmen.
3: Wie meinen Sie das?
2: Hm. Ihr habt mir erzählt, wie ihr das Foto gefunden habt. Als ihr nur ein kleines Stück des Rahmens sehen konntet. Was habt ihr da gemacht? Wir haben den Rest ausgebuddelt. Genauso ist es mit der Liebe Gottes. Er zeigt uns eine kleine Vorschau, ein bisschen von seinem Wesen.
3: Wo denn zum Beispiel?
2: Ja, in der Schöpfung zum Beispiel. Wir sehen, wie genial und wie schön die Welt ist und ahnen, dass da etwas Größeres hinterstecken muss. Oder bei Hochzeiten.
3: Wegen der Liebe, oder?
2: Ja, genau. Wir sehen, wie schön es ist, wenn sich zwei Menschen lieben. Aber das ist nur ein winziges Stück verglichen mit der Liebe Gottes.
1: Sie meinen also, dass Gott jedem Menschen kleine Hinweise gibt, aber man muss graben, um ihn zu erkennen.
2: Exakt. Wir müssen uns dazu entscheiden, zu glauben, was er sagt und wer er ist. Dann, wenn wir anfangen zu graben, wenn wir ihn als Gott anerkennen, zeigt er uns immer mehr von seiner Liebe.
0: Nachdenklich aber auch ein wenig enttäuscht darüber, dass Pfarrer Brunkel ihnen nichts über das Pärchen auf dem geheimnisvollen Foto sagen konnte, machen sich die Roten Milane auf den Heimweg. Es ist schon fast Zeit fürs Abendbrot und selbst Krepp ist total ausgepowert von dem Tag im Wald. Alexander und Thomas sind schon fast zu Hause, da begegnet ihnen der alte Professor Engels.
2: Ach, das sieht mal einer an, die Herren Stolzenstein und dieser Hund, äh, wie heißt er noch? gleich? äh, Sahnetorte, oder? Ach Quatsch, Crepe. Er heißt Crepe, wie der französische Pfannkuchen. Oh ja, ich wusste, dass es doch irgendeine Art von Gebäck war. Aber, Aber dann nu, was schaut ihr denn zwei so verwegen? Ach, der Pfarrer konnte
1: uns nicht zu diesem Foto sagen, das wir gefunden haben.
2: Wissen Sie vielleicht was? Kennen Sie das, Brautpaar? »Nun, nicht direkt. Man kann die Gesichter ja kaum noch erkennen. Aber die Brosche, die Brosche, die die Braut trägt...« »Was soll mit der Brosche sein?« Ein Smaragd umgeben von Diamanten. Die Schmuckstücke der Kaiserin Katharina.«
0: Thomas und Alexander starren den Professor mit großen Augen und offenen Mündern an. »Was hat er da gerade gesagt?« In dem Moment, als Thomas den alten Mann fragen will, was er damit meint, erklärt dieser, er sei spät dran für einen Termin und verschwindet ohne ein weiteres Wort. Die beiden Brüder sehen sich an und wissen einen Moment lang nicht, was sie sagen sollen. Alexander beschließt dann aber nach kurzer Zeit,
1: So leicht kommt er uns nicht davon.
0: Ja, da sind die zwei sich einig. In ihren Köpfen überschlagen sich die Fragen. Von was für einer Kaiserin hat der Professor da gesprochen? Wer wer ist Katharina? Und ob er mehr über die Brosche weiß? Das werden Sie und der Rest der Roten Milane wohl erst in der nächsten Folge erfahren. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal, Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.